0: NRKs nyhetsmålen er i gang. Det er fredag 2. august. Børsene faller etter at president Trump har trappet opp en handelskrigen. Nesten alla kinesiske importvarer bremses nå av USAs toll. For dem som våger seg ut på Middelhav i håp om å nå Europa, er risikoen for å dø dobbelt så høy som den var i fjor. Leger uten grenser har et redningsski på vei for å hjelpe. Vår reporter i Marseille følger situasjonen, og vi skal straks snakke med henne. Hun var ung, hade stor kapasitet og så løsningene. Mange i Arbeiderpartiet hadde høye forventninger till henne. Vi ska snakke mer om den avdøde ordføreren i Malvik, Ingrid Aune. Jeg heter Ida Creed. Børsene i Asien har falt kraft i natt etter att USAs president Donald Trump trappet opp handelskrigen med Kina. Nesten alle kinesiske importvarer bremses nå av Trumps tolvmurer. Varer verdt 300 milliarder dollar for nå 10 prosents tolv fra 1. september, sier Trump.
1: Vi har uh, takket Kina på 300 milliarder dollar verdt av kroner og produkter. Being... Country, China eats it have to pay because what they do is devalue their currency and they push money out.
2: Tiltaket kommer på toppen av tollen på 25 som allerede er ilagt andre kinesiske importvaror til en total värde av 250 miljarder dollar. Trump har nå inför 12 på så gott som alle varer USA importerar från Kina kunngöringen om den nya tullsatsen kom i efterkant av resultatlösa handelsamtalerna mellan utsändningar fra USA og Kina i Shanghai tidigare denne uken det berättade Trump.
1: When my people came home they said talking we have another meeting in early September I said, fine but in the meantime until such time deal we'll be taxing them.
2: Nyheterna är dålig mottaget på amerikanske börser och särskilt Dow Jones indexen svängde markant ned. Børsene i Asia falt kraftig i dag tidlig. Nikkei 225-indeksen i Tokyo og den bredere Topics-indeksen falt. I Hongkong gikk Hanseng-indeksen ned, og Shanghai-indeksen falt også. Konflikten mellom landene har utviklet seg til handelskrig, men ingen av dem ser i øyeblikk ut til å ha hastverk med å bilegge striden. Verken USA eller Kina hade noe særlig å legge på bordet under den siste runden med samtaler ifølge South China Morning Post. Trump hävdar at Kina utnytter situationen og han påstår sågar att USA klarar sig uten en handelsavtal.
1: For many years China has been taking money out by the hundreds of billions of dollars a year. We have rebuilt China. So now it's time that we change the ground. If they don't want to trade with us anymore that would be fine with me. We'd save a lot of money.
0: Jag rapporterar för Torvald Bert från strand vi ska snacka om detta flera gånger i löpet av de nästa 2 timmarna. Det er august og egentlig ikke helt sesong for å snakke om dette akkurat nå, men det er viktig for alle som er i forsvaret eller skal i forsvaret. Det er nemlig så sånn at mange soldater får frostskader mens de er i militære, og i år ser det ut til å være en kraftig økning. Og dette er alvorlig, sier Oberst-Løytenant Arne Johanne Nordheim i Forsvarets Sanitet, som er spesialist på frostskader.
3: Hele to tredjedel av de som får en frostskade kan risikere mer eller mindre livsvarige plager. Vinterøvelser i forsvaret kan være både krevende og kalde for dem som deltar.
4: Hvert år får 2 prosent av de militære frostskader. Men fra januar til begynnelsen av april i år oppstod det 150 frostskader i forsvaret. Det er flere enn
3: det vanligvis er på et helt år. Froskade i forsvar uppsstå både i månen fra januar till mars, men ikke minst i oktober till december har vi jo en periode där det lätt på dra sig frostskade. så vi är ju lite roll i för ka sluttalde ska bli för 2019 To tredeler av de skadde var inne till förste gångssttjejänste.
4: Kvinner är overrepresentert, men utgøre en fjärdel av soldatan, men har fått en treddel av froststskada. Det går fram av rapporten hellse förest stridsevne som forsvar har offentliggjort i somar. Vi vet ikke hvorfor kvinner ofte rammes, sier major Knut Hummelvoll ved Forsvarets vinterskole på Elverum.
5: Det er helt nytt for oss at de er overrepresentert, og dette er noe vi må finne ut av. Og hva som er årsaken er veldig vanskelig. Det finns noen fysiologiske forklaringer, men disse klarer ikke å forklare denne store variation.
4: Men hva, kan det være noe med utstyr eller måten ting kler av sånne tilpasset kvinner?
5: Ja, det er selvsagt noe vi må se på, om det er noe utrustningen, men sånn i det store hele så skal det være tilpasset. Men vi må selvsagt undersøke dette nøyre. Det kan også være andre saker, men vi må se på rutiner og vi må se på bekledning selvsagt.
4: Det er ikke tilfeldig hvem som oftast får frostskadet av seg, obesløten av Arne Johan
3: Nordheim i Forsvarets Sanitet. Det er klart det er de som har minst erfaring og, og som er mest utsatt. Vanligast er det med frost skader på føtter
4: og hender, sier Hummelvål.
5: Hvis du skal håndtere et våpen, og det er 20 minus, og da er et våpen laget med tall, og da vil det våpenet være 20 minus skader, når du tar på det med handsker eller sågar uten handsker, så vil det gå veldig kort tid før du får en fraskade, og det er den enkelte som, som må vurdere. Og da må vi sørge for at den enkelte får god nok utdannelse og har de rette kunnskapene og de rette holdningene, ikke minst.
4: En del av froskadene oppstod ved garnisonen i Sør-Varanger i Finnmark, der soldater øver inne mot 40 minusgrader. Det er
5: klart det gir utfordringer. Og vi kan ikke tro at vi skal ha null visjon for frostskader i forsvaret. Det er umulig. Vi må trene realistisk, men vi må prøve få tallet så lavt som mulig og hindre at frostskadene utvikler seg til å bli alvorlige.
4: Nordheim mener det er både viktig
3: og mulig å halvere frostskadene for å hindre at så mange får plaga i mange år etterpå. Og plagene er jo alt fra smerter til prikking, nummenhet, følelsestap... Og så er det jo det som väldigt mange plages med, og det er en kulde overfølsomhet. At man rett og slett flyr på nävan uten att det är er, er kaldt ute i det helt tatt.
0: Reporter Kjartan Rørslett, og nå har vi med oss fra studio på Hamar, major Knut Hummelvold fra Forsvarets vinterskole på Elverum. Vad synes du om det du hører här?
5: Ja, det er, det er tydelig at det er en økning i forhold til de tidligste årene vi kan sammenligne oss med, men uh, variasjonen fra år til år har vært veldig stor, og vi ser vi trenger ikke lenger tilbake til, 19, til 2010, og da var det over 250 eller nesten 250 skader, så det vil variere utenfor hva slags type øving vi har, og hvordan det er når vi øver. Mm.
0: Men dette har vært kjent for ledelsen i vinter, det at det nå har vært en økning nå i det siste. Så hva gjør ledelsen i forsvaret med det?
5: Ja, jeg vet at herrens ledelse ble klar over dette her i, for, i vinter. Det ble i dag i verksatt først og fremst informert om at det var en økning, eller så ut til å en økning. Og brigaden for exempel i verksatte da, at alle avdelingene måtte bruke et og en minimum på den grunnleggende vinterdjenesten uten å bruke kjøretøy, uten å ha det i sin vanlige setting, men med fokus på vinterdjeneste. Så det ble gjort noen tiltak, men det viktigste var at det skulle forsterke det allerede gode arbeidet som gjøres.
0: Ja, du sier at tallene på, på frostgade varierer, men betyder det at du, dette er noe vi bare må regne med at det er grejt på en måte?
5: Nei, det er grejt ingen greit. Alle frostgader bør unngås, og de kan unngås. Men i og med at vi ligger der vi ligger, et av verdens nordligste land, og har en utfordrende, et utfordrende klima, så vi må øve realistisk. Det er vi helt avhengig av i, i vårt yrke. Da vil vi nesten unngåelig å få noen frostskader, men det er om å gjøre at vi får dette så lavt som mulig, og da må vi sørge for at personellet vårt har den utdanningen som trengs, og det utrustningen som trengs.
0: Og så er det sånn at kvinner er overrepresentert på denne statistiken Hvorfor er det sånn?
5: Ja, som du hørte tidligere, så var det nytt for, for mig. at det er overrepresentert kvinner. Vi er ganske nytt at vi har fått en så stor andel kvinner i forsvaret, og detta her er noe som vi selvsagt må se nærmere på. Om det er ja, kvinner i utgangspunktet, så er vi som sånn, forskjellige med tanke på hvor stor toleransgrense vi har for, for kullet. Dette er veldig individuelt, men det er mye å på at har noe lavere toleranse enn de mennene har. Og derfor må vi se på om det er rutiner som vi må endre på, eller også vi må se på utrustningen vår, om klærne våre er godt nok tilpasset den kvinnelige anatomien, slik at de er godt nok beskyttet.
0: Mm. Man har jo hørt at kvinner faktisk er bedre beskyttet mot kulle, fordi man kanskje ofte har mer fett i huden. Men hvordan skal dere komme til bunns i dette?
5: Vi har etter hvert nå fått gode rapporteringssystemer som stadig blir bedre, som gjør at vi forhåpentligvis klarer å peke på trender og finne årsaker i større grad. Og dette vill vi jobbe med, både mot nå mot neste sesong, men også videre, slik att vi klarer å få dette tallet så lavt som mulig.
0: Du snakker om att det må bedre rutinene och at kanskje bekledningen må bli bedre, men hva er det soldatene selv kan göra här.
5: Jeg ja, vil bare si en ting, det er at vi kan ikke kjøpe oss ut av det problemet her, fordi at forsvaret har god bekledning, god bekledning som kan beskytte oss i i det klimaet vi har. Så vi kan ikke kjøpe oss ut av det problemet. Så det, det som er viktig er at vi gir soldatene en grunnleggende god utdanning, og at vi gir befale vårt, spesielt det, det yngste befale som skal følge opp soldatene, så lagførerne, at de er godt rustet til å kontrollere og følge opp soldatene og gi dem den utgangningen og de råden de skal ha.
0: Er det rom for å bruke mer tid på bedre opplæring?
5: Vi ser det at soldatlivet er blitt mer og mer komplisert og det er mer og mer som skal inn i utdanningen av soldatene. Så dette her er en, nesten en sånn umulig kabale fått å gå opp, men det å prioritere soldaters helse vi får låne bernfilssoldater et år, og vi må ta vare på dem, og vi er moralsk forpliktet til å levere dem tilbake til samfunnet og familien, i minst like god stand som de kom in.
0: Det tror jeg alle er enige om. Takk, major Knud Timmelvold fra Forsvarets vinterskole på Elverum. Dette har skjedd i løpet av natten.
6: Den nye britiske statsministeren møter motgang. I Wales har liberaldemokraterne vunnet et ekstra valg til et sete i parlamentet. Det betyr at statsminister Boris Johnson og de konservative sier at med et flertall på en representant. Johnson har dermed sett rekord i færrest dager det har gått for å en ny statsminister og miste et sete i et val. Det er 11 dager siden Johnson ble statsminister.
0: En norsk kvinne i 20-årene har omkommet, og en kvinne i 50-årene er fraktet til sykehuset i Kirkenes etter en utforskjøring i Finland. De to var i familie, og de pårørende er varslet, sier politiet.
6: USA trapper opp handelskrigen med Kina. I Twitter-melding skriver president Donald Trump at kinesiske varer til en verdi av 300 miljarder dollar vil få 10 prosent hold fra 1. september. I følge den amerikanske presidenten har ikke kineserne fulgt opp løftene sine, men han skriver likevel at samtalen om en handelsavtale vil halde fram. Asiatiske børser har falt kraftig etter Twitter-meldingen.
0: I Saudi-Arabia får kvinner over 21 år lov til å få seg pass og reise utenlands uten tillatelse fra en mann. Nyhetsbrød Reuters melder at de har innført flere andre reglendringer når det gjelder kvinners rettigheter i landet. Kvinner kan nå også for første gang registrere ekteskap, skilsmisse og fødseler. Tidligere har dette bare vært forbeholdte menn i Saudi-Arabia. Og dette får du de vite mer om hvis du med på NRK Nyheter utover dagen. Det är en ting som peker seg ut.
6: Ja, det er att en av atomavtalerne mellom USA og Russland går ut i dag. Avtalen for 1987 forbyr landbaserte mellomdistansraketter. Både USA og Russland har givet signaler om at de ikke kommer til å fornye avtalen. Og generalsekretæren i NATO, Jens Stoltenberg, vil ha presskonferens som saken klokka 12.00.
0: Klokken er 16.00. Dette er NRKs nyhetsmål. Vi har disse hovedsakene. Soldater og befal fick flere frostskader de tre første månedene i år enn de vanligvis gjør på ett helt år. Som dere har tørt, børsene faller etter att Trump trapper opp igjen handelskrigen med Kina. Og I går ble det kjent at det var Malvik ordfører Ingeri Aune som døde i båtulykken i Namsos. Så litt senere i sendingen skal vi snakke om hvem hun var. Det er færre nå som flykter med båt ut på Middelhavet i håp om å få et bedre liv i Europa. Men for dem som våger seg ut, så er risikoen for å dø blitt dubbelt så høy som for bare ett år siden. Legeruten Grenser og SOS-mediterenet har sendt et søk- og redningsskip til Middelhavet i håp om å redde liv. Skipet heter Ocean Viking. Vi har snakket en del om dette i det siste. Det er nemlig norsk, seiler du norsk flagg og med norsk kaptein. Utenriksreporter Charlotte Bergløft, du er i Marseille, der mannskapet nå snart kaster loss. I går kveld var du ombord på skipet. vad så du der?
7: Ja, rett her borte på brygga så ligger Fremdeles Ocean Viking. De holder nå på å forberede seg til avreisen. Ombord så vi blant annet 1000 redningsvester. Eh, de forbereder over tusen. De forbereder seg på stor innrykk hvis det er nødvendig. de har også en rekke containere på dekk som er bygget om til å være type klinikk de har en rekke dusjer, de har et eget rom for kvinner, et eget rom for menn. De har også en jordmor ombord hvis det skulle være nødvendig med den typen hjelp. Og vi så også barneleker ligge der, så her forbereder de seg på alle mulige situasjoner. De har Jag har också erfart att väldigt mange får bränsår när denna bensin blander sig med saltvatten de har därför också rustat upp med långt fler duschar än vad de har haft på tidigare skip fortalte det mig igår.
0: Bara i förra veckan döde 100 människor på väg fra Libyen till Europa. Vi hörr att det är farligare nu än det var på den tiden i fjort. Varför har det blivit farligare?
7: Det vi snakker om her er jo denne sentrale Middelhavsruten som går fra Libya og hvor man gjerne har tatt seg til Italia eller Malta. Det vi har sett de siste årene er at innsatsen i området fra blant annet EU har endret seg. Mange husker kanskje det norske fartøyet CM Pilot som opererte under EUs grensestyrke Frontex fra 2015 til 2016. Den type innsats har man nå ønsket å heller sette inn i de såkalte nærområdene. Samtidig har vi sett et regjeringsskifte i Italia. Og etter det så fikk vi altså flyttet rätt koordineringscentralen altså de som koordinerar dette räddningsarbete till havs de satt tidigare i Roma nå är detta ansvar flyttat till Libya, och det läger utan gränser forteller mig här är att dette fungerar inte den libiska kustvakten kan för exempel finna på att inte ta telefonen när man ringer och fortæller att det enten är folk i nöd eller att man är tillgänglig och kan bidra så det har varit situationer fortæller de hvor det har varit rednings åter i närheten där där man inte har blivit varslett. Och så ser vi också att Libia har svårigheter med att finna en trygg hamn och tilldela de redningsfartöjena som där räddade människor ombord i båtarna sina. Eh för det är det då Libya som nu är ansvarig för att tilldela en trygg hamn där man kan sätta dem i land.
0: Vi har ju hört att justisministern här är kritisk till Ocean Viking och och andra typer av som opererar i området för han menar att det att de er der gjør at flere drar ut på denne farlige ferden når de da vet at de kan bli reddet. Hva svarer organisasjonene og, og mannskapet på denne kritikken, Charlotte?
7: de avviser den kritiken konstant för de det de säger att det är ingenting verken i fakta eller statistik eller annan forskning som viser att detta är en så kallt pullfaktor att alltså folk lägger ut för det är ett x antal redningsfartyg till sjöss. De menar också att man ju därför har sett det ökade antalet döde i fjor så döde 3 av de som krysset i år så har 6cent dø d det bety en dobbbling. Det de si er att man må se på vad det er som jjøger, at de til tross for disse farene er likevel legger ut. og Da man man se på Li, man må se på situationen där i interneringslenerne og ikke minst den offensiven mot Tripoli, som dene generalen Ö i Li har ført mot Tripoli, de siste tre
0: montne. Tack ut enriksmeddarbäder Charlotte Berglöff. Folkevalgte här hjemme trenger å lære å håndtere hets, og også de som jobber på lokalt nivå. Det sier Høyres fylkesordførerkandidat i Rogaland, Ole Uland. Flere lokalpolitikere ønsker å slutte med politik etter hets og trakassering. Og nå vill Uland at de som blir valgt in i kommune og fylkesting etter valget denne høsten skal få bedre oppfølging
8: det och få detta helt veck, det, det kan vara svårt att se för sig, men det kan i alla fall inte fortsätta på den måten som det gör nå, för då riskerar man att om 4 år så blir det svårt att få någon att ställa till att välja i det hela.
9: De siste månaderna har flera politiker stått fram med historier om hets och trakassering. I slutet av maj fortalte ordförer i Klepp kommune Anne Marie Brautnese att hun och familjen har upplevt härverk, våld og hets. O etter att NRK den uken skrev om stortingspolitiker Lene Vestgaard Halle, som blev seksuelt trakassert på Twitter, har enda flere politikere delt lignende opplevelser. Uland mener det er på tide at lokalpolitiker får hjelp til å håndtere hets.
8: Det som jeg ofte opplever som vanskelig når en blir utsatt for hets og skikane, det er jo å vurdere hva er øvestregen, hva er det som en må gå videre med sånn at dette må inn i folkevalgtopplæringen etter valge, så sånn at de som sitter som representanter faktisk kan vite noe om hva er det som er greit og hva det som ikke er greit, hva er det som er ulovlig, og hvor skal terskelen ligge for at den skal gå vidare med ting.
9: Det er viktig å huske på at de som stiller til valg denne høsten er vanlige folk i vanlige jobber som gjør dette på fritiden, sier Ulan. Han synes det mig for mye å at de i tillegg skal måtte takle hets og skikane helt på egenhånd
8: så det må göras mer och det haster för det valet snart och om to månader så är det nye fylkesting och kommunstyror i hela Norge och det är folk som är måttar varbo så sånn att de önskar fortsätta och göra en jobb för för fälleskap och
9: Men for noen har skaden allredet skedd. En av dem som har fått nok är ordförre i Marnardal kommune, Helge Sandokker. Etter fem perioder som lokalpolitiker har han nåvalt och kastat in honkle.
10: Utgangspunktet hadde jeg tenkt å en periode til, men det har vært ganske krevende år med kommunereform og mye netthets som har gjort at jeg har mistet en del av motivasjonen jeg hadde. Og politikere motivation det har liten hensikt.
9: Sannokker synes Ulands forslag er godt, men er redd det må mer til for å det han mener er et stadig økende problem.
10: Jeg tenker at spesielt for nye politiker så ville det være nyttig. Det å bli litt lært opp i hvordan en skal faktisk håndtere det. Men akkurat dette med direkte personangrep som jeg har opplevd ganske mye av, det gjør noe med en, og jeg tror det så lett å motarbeide. Det, det må være at den jobber mot innbyggeren, at de må tenke seg om hva de faktisk skriver. Ja,
0: reportere var Selma Joner og Einar Bjørud. I går ble det kjent at det var Malvik-ordfører Ingrid Aune som omkom i båtulykken i Namsos sammen med kjæresten Eivind Olav Kjellbotten Evensen. Arbeiderpartiet er i sorg, sier partileder Jonas Gahr Støre.
5: Vi hadde håpet til det lengste at Ingrid skulle klare seg, men at hun nå mistet livet sammen med kjæresten i denne båtulykken er ufattelig trist og går dypt inn på oss.
9: Natt til torsdag omkom Ingrid Aune og Eivind Olav Kjellbotten Evensen, etter at båten de satt i kjørte på et skjær ved Namsos i Trøndelag. Evensen var kommunesykolog i Namsos, og Aune var Arbeiderpartiordfører i Malvik kommune. Den tragiske ulykken har preget partiet. Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik var en god venninne av Aune. Dette sa hun i Dagsrevyen i går ett av mina minnen om Inger är från någon år tillbaka en sommar där ingen av oss hade lagt feriplaner och så hade med med hade lust att känna på ferifölelsen då så det med bestämde oss för att göra var att vi uppsökte olika spisesteder Eh, og så lot vi som vi var i det landet som maten på det spisestedet var for. Så i løpet av den sommeren så lot vi som vi var i Italia, med lot som vi var i Vietnam og vi lot som vi var i USA og med la ut bilder av det på Facebook. Og når sommeren var, var ferdig så spurte folk som kjente oss begge at ja, dere har jo virkelig hatt litt av en sommer, dere har vært verden rundt. Og da kunne vi le og si at nei, vi har bare vært i Oslo med. Men det var litt sånn Ingrid var at man kunne finne på sånne gøye ting sammen med henne leder for Arbeiderpartiet i Trøndelag Per Olav Skurdal-Hoppsø er sjokkert over hendelsen.
3: Det er ufattelig. Det er godt som sjokk på oss i partiet. Ingrid var et fantastisk menneske, en fantastisk politiker som mange av oss kjent var venn med. Så det var sjokk.
0: Reporter Anna-Lea Poppe. Linda Bjørgan, kommentator i NRK Trøndelag. Hvem var politikeren Ingrid Aune?
11: Ingrid Evner var en väldigt stark och klart talande politiker. Hon hade ett voldsamt engagemang och det hon gick in i, det gick jag in i med 110%. Eh, hon hade näre speciella ögon og den här öronen som gjorde att när hon kom in i ett rum så var aldrig väldigt klar over att hon hon var där. Eh, hon var väldigt engagerad för enkel människa och hon var väldigt flink att så se sammanhang.
0: Ja, hva er det menet som gjør at uh, det har vært så mange og sterke reaksjoner?
11: Det tror jeg rett og slett er fordi at hun var den hun var. Du glemte aldrig at du hadde møtt Ingrid Evne. Men Mange mennesker har jo den evnen at du kunne snakke med dem, og så er de glemt kanskje like etterpå. Ingrid Eune var ikke en sånn person, ikke en sånn politiker. Når, hun, når du hadde møtt henne en gang, så husket du det møtet, fordi at hun hadde en veldig sånn, sterk tilstedeværelse, og karisma og engasjement når har pratet med dig og i møte med folk. Så hun har masse venner, både innen de i Arbeiderpartiet, men også blant politiske motstandere over hele landet.
0: Malvik er jo en relativt liten kommune, likevel var Aune en viktig skikkelse i Arbeiderpartiet. I vilken grad vil du si at hun politisk vokste utover sin egen kommune?
11: Det var nok engasjementet hennes som gjorde att hun var en av disse talentene som Arbeiderpartiet nok hadde ville hatt i sentrale positioner. etter kvart Det var jo ingen av oss som ville ha vært overrasket om Ingrid att kvart hvert har vært kalt til kongens bord. Hun var jo politisk rådgiver for Bartheide i, i utenriksdepartementet. Hun ble likevel kom tilbake til kommunepolitikken da ordføreren i Marthøyde vilke villla utfordrare som listetopp eh och hon tycks att kommunpolitiken var jätteviktig för ho akkurat, akkurat nå. men Ingrid Underv var nog en av disse här i AB-partiet som arbetarpartiet hade hoppat de skulle ha med sig videre, och som de skulle bygga partiet videre på
0: väldigt kort til slutt. Hadde hun i slut vilken politisk kapacitet hade hon i sig
11: och hade en stor politisk kapacitet i sig och som jag sa ingen ville ha vorte överraskad om Inger Auud hadde havnat med Kongens borar, vore en av Arbeiderpartiets främste politiker, sentrale politikera i framtiden.
0: Tack Linda Bjørgana kommentator i NRK Trøndelag. I politiske sommarkvarter får du möte Mimmi Kristiansson som stiller til valg som ordfører kandidat for Røtt i hjembyen Stavanger som han nettopp har flyttet tilbake til.
6: Kraftig børsfall i Asien etter Twitter-melding Donald Trump. Øyke i tale på soldater som får frostskader. Og en av tre foreldre er ikke nøgde med maten på skolefritidsordnene. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Börsen i Asien har fallt i natt efter att president Donald Trump trappat upp handelsskrigen mellan USA och Kina. När alle kinesiska importvarer blir nu bromsade av amerikanske tullsatser. Varer värde 300 miljarder dollar får 10 tull fra 1 september, säger Trump.
1: We've taxed China on 300 billion dollars worth of goods and products being sold into our country and China eats because they have to pay it because what they do is devalue their currency and they push money out.
2: Tiltaket kommer på toppen av tollen på 25 som allerede er ilagt andre kinesiske importvaror til en total värde av 250 miljarder dollar. Trump har nå inför toll på så gott som alle varer USA importerar från Kina upp.
1: When my people came home they said we're talking We have another meeting in early September. I said, that's fine. But in the meantime, until such time as there's a deal, we'll be taxing them.
2: Nyheten er dårlig mottatt på amerikanske børser, og særlig Dow Jones-indeksen svingte markant ned. Konflikten mellom landene har utviklet seg til men ingen av dem ser i øyeblikk ut til å ha hastverk med å bilegge striden. Hverken USA eller Kina hade noe særlig å legge på bordet under den siste runden med samtaler, ifølge avisen South China Morning Post. Trump he der at China utnytte de og han påstår at USA klarerde seg uten en handelssaltale.
1: For many years China has been taking money out by de hundreds of billions of dollars a year. We have rebuilt China So now it's time that we change things around. If they don't want to trade with us anymore that would be fine with me We' save a lot of money
6: Reporter Toalbach Frössland. Mange soldater får frostskader i militæret, og i år ser det ut til å ha vært en kraftig auke. Mange har plager i årevis, sier specialist på frostskader og obersløntnant Arne-Johan Nordheim i Forsvarets Sanitet. Hele to
3: tredjedel av de som får en frostskade kan risikere mer eller mindre livsvarige plager. Vinterøvelser i forsvaret
4: kan være både krevende og kalde for dem som deltar. Hvert år får to av de militære frostskader. Men fra januari til begynnelsen av april i år oppstod det
3: 150 frostskader i forsvaret. Det er flere enn det vanligvis er på ett helt år. Så vi er jo lite urolig for hva slutt tallet skal bli för 2019. To tredjeler av
4: de skadde var inne til førstegangstjeneste. Kvinner er overrepresentert. De utgjør en fjerdedel av soldaterne, men har fått en tredjedel av frostskaderne. Det går frem av rapporten helse før stridsevne som forsvaret har offentliggjort i sommer. Vi vet ikke hvorfor kvinner ofta rammes, sier major Knut Hummelvoll ved forsvarets vinterskole
5: på Elverum. Dette er noe vi må finne ut av. Vi må se på rutiner og vi må se på bekledning selvsagt.
4: En del av frostskadene oppstod ved garnisonen i Sørvaranger i Finnmark, der soldater över inne mot 40 minusgrader.
5: Vi kan ikke tro at vi skal ha en nullversjon for frostskader i forsvaret. Det er umulig. Vi må trene realistisk, men vi må prøve få tallet så lavt som mulig, og hindre at frostskadene utvikler sig til å bli alvorlige.
4: Nordheim mener det
3: er både viktig og mulig å halvere frostskadan for å hindre at så mange får plaga i mange år etterpå. Alt fra smert til prikking, nummenhet følelsestap og så er det jo det som veldig mange plages med og det er en kulde over følsomhet, at man rett og slett flyr på nevene uten at det
6: er, egentlig er kaldt ute i det hele tatt Reporter Kjartan Rørslett Færre reiser med båt fra Libyen i hvorn om å komma til Europa, men for deg som reiser er risikoen for å miste livet blitt dobbelt så høy som for et år siden Leger uten gränser og SOS Mediterranean sender nå det norske skipet Ocean Viking til Middelhavet for å redde liv. Og reporter Charlotte Bergløf, du är i Marseille i Frankrike der skipet ligger til kai og var ombord i går. Hva så du?
7: Ja, rett her borte på kai ligger fremdeles skipet. Der laster de ombord nå blant annet tusen redningsvester. De forbereder seg på på storoperationer där nere. Det på på deck står det en räcke containere som är gjort upp till en klinik där de kan motta skadade. De har en räcke duschar där man kan också få hjälp i förhåll till alltså brännskadorna de får når bensin blandar sig med saltvatten och man får det på huden. Eh där egna rum för kvinner och män. Eh och nu pumpar de också upp dessa redningsbåtarna, de här som de sätter ut på sjön när de skal ut på tokt så de förbereder sig på sterke scener der nede.
6: Den norske justisministeren og flere land i Middelhavet er kritiske til slikredningsskip og mener det kan føre til at flere tek sjansen på krysset havet. Hva svarer organisasjonene og mannskapet?
7: De menar att det är ingenting i forskning eller statistik som viser att det har något att se si för migrantene, hur mange båter som befinner sig på vatten i förhåll till om de vågar att ta den risken. Det är og speciellt också när man ser på då att dödligheten har dubblat sig på bara ett år så säger de att nu måste man se på förhållandena på land, man måste se på förhållandena i Libyen, interneringslägren och ikke minst det faktum att general Haftar från Östlibyen har förd en offensiv mot Tripoli sedan april som har gjort att elever i krikslin linnande tillstånd är där. Eh gör att man allikevel riskerar liv vid att försöka sig ut på havet.
6: Charlotte Berglöv i Marseille. Folkvalda tränger lära kolleist det ska hantera hets också på lokalt nivå. Det säger fylkesordförande kandidat för Höger i Rogaland Ole Ueland. Flera lokalpolitiker önskar att sluta med politik efter hets och trakassering
8: det och få detta helt veck, det, det kan vara svårt ju att se på steg, men det kan i alla fall inte fortsätta på den måten som det gör nå, för då riskerar man att om fyra år så blir det svårt ju att få någon till att ställa till valg i, i det hela.
9: De siste månadene har flere politikere stått frem med historier om hets och trakassering. I slutet av mai fortalte ordfører i Klepp kommune Anne Marie Brautnese att hun og familjen har upplevt härverk, våld og hets. Og etter at NRK denne uken skrev om stortingspolitiker Lene Vestgaard Halle, som blev seksuelt trakassert på Twitter, har enda flere politiker delt lignende opplevelser. Uland mener det på tide att lokalpolitiker får hjälp till å håndtere hets.
8: Det som jeg ofte opplever som vanskelig når en blir utsatt for hets og skikane, det är jo å vurdere hva er øvestregen, hva er det som en må gå videre med. Sånn at dette må inn i folkevalgtopplæringen etter valget, sånn at de som sitter som representanter faktisk kan vite noe om hva det som er greit og hva det som ikke er greit.
9: Men for noen har skaden allerede skjedd. En av dem som har fått nok er ordfører i Marnerdal kommune, Helge Sandåker. Etter fem perioder som lokalpolitiker har han nå valgt å kaste inn håndklepp.
10: Utgangspunktet hadde jeg tenkt å en periode til, men det har vært ganske krevende år med kommunereform og mye netthets som har gjort at jeg har mistet en del av motivasjonen jeg hadde. Og politikere ut motivasjon, det har liten hensikt.
6: Reportere Selma Joner og Einar Lone Bjørk. En av tre foreldre sier de ikke er nøgde med maten på skolefritidsordninger. Det syner ei undersøking fra Forbrukerrådet. På Apeltun skole i Bergen får ungerne både fisk, kaker og på SFO.
12: På Apeltun skole i Fana har SFO nett startet opp igjen etter sommerferien. Hva synes du om maten her på SFO?
13: Den er god og vi kan velge og, mellom alt som er her.
12: Idag dag er det brødskiver, pålegg og frukt på menyen, men til vanläng får ungene mat som suppe, wraps eller yoghurt med musli på SFO når skoledagen er over.
11: Hvis det er noen som ikke liker det som blir servert, så har vi knekkebrød og litt forskjellig pålegg, og alltid frukt eller grönsak.
12: Anne Hausken er avdelingsleier på skolefritidsordninga. I fjor innførte Bergen kommune et smøremåltid for alle barn som går på SFO.
11: Vi har fått bare gode tilbakemeldinger fra foreldrene også.
12: I en ny undersøking gjort av Nordstat for Forbrukerrådet, svarer en av tre foreldre at de ikke er fornøyde med matilbådet på skolefritidsordninga. Aller minst foreldre i Oslo. Anne-Kristin Vi er fagdirektør i Forbrukerrådet. Kommunene må på en måte begynne å bestemme seg litt på hva er det egentlig de egentlig mener med det riktigt matutbud som faktiskt ska ges. Förbrukarrådet och Kost och Näringsförbundet vill att skolefrittidsordningarna ska vara förpliktade till att följe hälsodirektoratets inriktningslinjer för måltider i skolan. Det är
9: massor massor som är jättegoda. Jag älskar de som lagar det.
6: Reporter var Bergit Söndstöv Svensside. Ansvarlig for sendingen Aril Svalbjørg i studio Vidar Eidhammer.
0: Nyhetsmålen fortsätter Nå ska vi høre at dyrepansjonatene är proppfulle over hele landet. Det er jo selvfølgelig høysesong for å plassere bort firbeinte venner. En ringer under NRK har gjort viser att det är få ledige plasser både i Stavanger, Bergen og flere andre steder. Egil Fjellheim på Solau hundepansjonat i Skodje sier det är spesielt mange som tar kontakt akkurat nå.
3: Även katte dagar så har vi over 100 inkommande anrop och och både fra folk som har hunden i sin hära och lurar på hur det går eller folk som vill ändra likt på datum och hämtetider och och mycket så folk där som vill ha platsta. Enkelte
13: här allredan nu beställt plats till hunden sine för sommaren nästa år, men då skulle planlägga i ferien ett år fram i tid, ekel lika lätt för alla. Och akurat det kan Katrine nedre klepp känns ej henne. Jag i god driva min egen arbetsplats och för mig är det väldigt svårt Det det går liksom inte att få bestemt för är nu vi fick inte plats i fjorhaller för vi klarar liksom aldrig att få bestilt något för sån maj og då är där alltid fullt då. Och det är en del ting man må tänka over för man ska affis en hund. Ja, det vet ju allt om. Det att ha hund är ett väldigt stort ansvar. Vi brukar säga si att det är som två babyer som aldrig blir vuxna. <laughs> Så det stora ansvaret är ja, där kanske var hemma alena väldigt länge och där må lufta och stämma ha goda mat och ställ och og... det är ju både dyra pensionaten som märker att det trappas upp med henvändelser på sommaren. Ragnil Kirkholm från Djurbekyttelsen Norge sier at flere tar kontakt med dem om sommeren. Noen er plutselig allergiske eller har endret livssituasjonen. Ja og man må ju bare stole på det de sier da. men jeg antar at noen er fordi at de skal på ferie eller ikke har tid å ta på seg det ansvaret som de har gjort da. og det er ikke bare i fellesferien at behovet for dyrepass är stort
3: det som vi upplever her det er at det, sommersesongen har på en måte strekt seg ut når vi startet opp så var det veldig konsentrert rundt juli og så ble det på en måte juni och juli og nå det, har vi egentlig sesong ma, juni, juli og første halvdelen av august da.
13: For Katrine Nedre-Klepp betyr ikke ferietur uten kjæledyra at hun ikke tenker på dem. <går> Jeg sender var hvert fall melding og spør og veldig tjekkt å få bildet tilbake og litt sånn på å høre at det er helt bra da, det, det er veldig tjekkt. Det, det er det, det gjør helt klart ferien er mye tjekkere.
0: <går> det så Katrine Nedre-Klepp i Ålesund til reporteren Rette Berthesen Isaksen. strax får du möta Mimmi i eh, dagens politiska sommarporträtt eller så är de viktigaste överskrifterna nu. Det är kraftigt börsfall i Asien efter twittermeddelanden från Donald Trump i natt. Det en ökning i antalet soldater som får frostskador. En av tre foreldre er ikke fornøyde med maten på skolefritidsordningen. Og det siste nå er at Stavernfestivalen risikerer å miste skjenkebevillingen under deler av neste års festival. Larvik kommune har nemlig avdekket brudd på skjenkereglene i sommer. Ja, I sommer sender vi portretter med politikere før valget i september på den tiden du vanligvis hører politisk kvarter. Mimir Kristiansen är for mange kjent som journalist och nyhetssjef i avisen Klassekampen, der han har jobbat i mange år. For noen måneder siden ble det klart at han slutter i avisen och stiller til valg som ordførerkandidat for Rødt i hjembyen Stavanger, som han nettopp har flyttet tilbake till. Vi traff Kristiansen for å høre mer om overgangen fra journalistikken til politikken.
14: Eh, jeg hadde vel en brennende ønske om å gå inn i politikk igjen. Jeg har jo bakgrunn fra Rødt for mange mange år siden. Og så sitter man jo og ser på at holdt på seg i Norge og verden går går i feil retning da, og man irriterer sig og blir en sånn tribunedommer og så sitter og skriker til radioen om morgenen. Til slutt så får man jo lyst til å med og gjøre en innsats selv også, så jeg hadde vel lyst til å på en måte ja, engasjere meg for de tingene som jeg tror på og alltid har trodd på. Hvordan skal Norge i feil retning da? Forskjellene mellom de fattige og de rike i Norge øker, og det gjør det uansett hvem som styrer, og det gjør det hele tiden. Og den utviklingen er veldig upopulær i befolkningen, men det ser ut som om det finnes noen politiske Partier så langt som har tatt den oppgaven på alvor med å snu det av de som har styrt, og det ønsker vi Rødt å gjøre noe med. Og så har det jo arbeidslivet da, som er at når generasjonen til min far som sånn kom inn i arbeidslivet, så kunne man regne med å få trygge, sikre jobber. Man kunne regne med at fagforeningene hadde ryggen din. I dag så ser du sosial dumping over en lav skole, lovløse tilstander på byggeplasser, ikke bare i Oslo, men i Stavanger og andre byer også og det må vi få en slut på hvis vi vil ta vare på det Norge som vi alle sammen er glad i. Du har jo eh, i lang tid kalt deg kommunist, er det det fortsatt? Eller? Jeg kaller meg vel kommunist litt avhengig av dagsformen, da, så det pleier å bli sånn eh, i festlig lag. <laughs> det er jo et veldig omstritt begrep, fordi det så ulike meninger om hva det betyr. Så for min del så er den ideen som ligger bak der, da, som er man skal yte etter evne og få etter behov, at man ikke skal ha klasser i samfunnet, men ha et klasseløst samfunn, det er ideer som jeg tror på. Og så er jo problemet at en del av de folkene som har kalt seg kommunister opp igjennom det, enten det har i Sovjet eller Kina, har jo stått bak brutale overgrep, og det tar ju vision mot til sans for. Så, så det er et komplisert begrep å bruke, så det er avhengig på dagen du spør.
15: <laughs> men hvordan vil kommunisme se ut i Stavanger da?
14: I utgangspunktet så tror jeg ikke vi skal klare å gjennomføre kommunisme i Stavanger i neste bystyreperiode, men utgangspunktet. De ideene som ligger bak alle politikken vår, det er ideer om at noen ikke skal ha mye mer enn andre, og at det ikke skal være sånn at du kan bli mye rikere på å eie andres arbeid enn du skal bli med å forsvare et andre partier på venstre side. Også. Så ligger det bak noen idealer om at det er vanlige i dette landet som skaper verdiene, og de må få en større del av kako enn de gjør i dag. Og så har du et ideal der fremme om at du ønsker i et samfunn helt uten det det skille mellom arbeid og kapital som har i dag men då da snakker vi som neste bystyreperiode for å se på den måten da tror jeg det er nok en, en utopi som det er verdt å ta vare på det med jobbe i den retningen men som nettopp er gjennomførbart på 1, 2, 3
15: Men det har ikke gått så bra når folk har prøvd å gjennomføre utopien tidligere da?
14: Jeg har ikke sett noen som har prøvd å gjennomføre et klasseløs samfunn tidligere. Altså Sovjetunionen er et brutalt klassesamfunn der de liten elite på toppen beriker seg mens millioner sulta. De som er ledelsen i Kinas såkalte kommunistpartiet, de er ikke akkurat noen fattige franser eller vanlige arbeidsfolk. De. Tvert imot er det dynastier og arvinger, og politiske arvinger
15: som går igjen. Så de... Men det delte jo dine hensikter. Kanskje problemet er at systemet ikke er så lett å implementere uten at det fører til nye klassesamfunnet?
14: Det er jo helt åpenbart at de gjorde grove feil, men for å se det på den måten da, jeg er jo uenig med de i at man ikke ska valg. Jeg er jo uenig med de i at man ikke skal ha ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, pressefrihet og så videre. Det er aldri rødt. Sånn at vi står jo for noe helt annet enn det Kina og eh, Sovjet var. Og hvis du spør en politiker som Torbjørn røy om konservative politikere opp gjennom historien, så ville det finne så mye groms at det er knapt mulig å, å bli ferdig på, på to-tre dager. Men poenget er selvfølgelig, han har noen ideer fra konservatismen, men har noen ideer fra sosialismen og kommunismen, og de ideene tror vi på. Men så tar man avstand fra, og er politisk uenig den diktatoriske metodene som har blitt brukt i Kina og Sovjet, og, det, og det, det er det folk har fått med seg nå da
15: Da du flyttet fra Oslo så markerte du deg i uh, veken etterpå som en uh, kritiker av uh, Oslo uh, og en nyfrelst uh, distriktsperson som mente at uh, det er ikke i Oslo verdiene bli skapt uh, Er det noe du har uh, tenkt på lenge eller hva som skjedde i det du flyttet?
14: Jeg ja, tror jeg er liket med alle andre som er fra kysten i Norge en opplevelse av at verdiene som skapes langs kysten noen ganger blir litt usynliggjort. Norge lever jo i veldig stor grad av fisk, olje, gass, strøm alle disse kraftkrevende industrien, alt dette ligger jo i fjordene våre, langs kysten våre. Så de store verdiene i Norge skapes der. Men den politiske og økonomiske makten i Norge, den sitter i hovedstaden. Og det gjelder jo ikke Oslo som så den. Det sitter jo ikke noe Oslo er litt oppå Holmlig eller på Stovner å bestemme. Men de som bestemmer i Norge, de rikeste i Norge, de bor på noen få postnummer på Oslo Vest. Og det er urettferdig, og det gjør at man får ta dårligere beslutninger enn hvis beslutningen hadde blitt tatt nærmere der verdiene faktisk ble skapt.
15: Hvordan da, vil du flytte ut statlig arbeidsplass, eller hva er det du snakker om?
14: Ja, i utgangspunktet så ønsker snu den politiken vi har hatt i Norge de siste ti årene, der man har hatt en centraliseringspolitik,. Og det handler jo om å flytte ut statlige arbeidsplasser i stort mål, men det handler jo også om å slutte den nedleggelsen av alt som finns altså, Nå nedlegger man fylker, man nedlegger kommuner, lensmannskontorer, postkontorer. Det er jo knappt mulig å komme seg på polidistriktene, fødeavdelinger i det helt tatt. Sånn at å flytte ut ting fra Oslo, det er til det beste for landet, og det er til det beste for folk i Oslo også. Fordi at den befolkningsveksten som er i Oslo nå, den eksplosjonsart av veksten i den byen, det er ikke bra for at den byen skal være et godt sted å bo om 10, 50 eller 100
15: Så kommunisme i 2019, det er å opprettholde dagens kommunegrense og flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo?
14: Altså, om det er kommunisme eller ikke, det får nesten andre bedømmer, men jeg mener at det er sunt folket å si at du ikke skal ha en by i Norge som skal bestemme alt, at vi ikke skal flytte hele veien flere og flere mennesker inn til hovedstaden, flere og flere arbeidsplasser, flere og flere verdier inn til hovedstaden. Så en sprett bosetning. det er en central del av det norske demokratiet av folkestyret, som gjør at vi tar beslutninger nær der folk bor. Og om det er kommunisme eller ikke, det spiller ikke så stor rolle, men det gjelder lurt i alle fall. Bør
15: Norge slutte å utvinne olje?
14: Norge kommer til å slutte å utvinne olje fordi at det er ikke eh, nok olje i Norskjøn til å holde på evig. Så det er ikke egentlig et bør spørsmål. Det er hvordan kommer Norge til å slutte å utvinne olje? Og do... Men det er vel spørsmålet
15: om vi skal gjøre om 10 år eller om 50 år?
14: Nettopp, og der er jo Rødt av den meningen at 90 prosent av norsk olje skal være stengt ned olje og gass innen 2030. Og så er jeg uenig i det da, og det er jo velkjent konflikt jeg har med mitt eget parti, så der håper jeg jo... For snudd partiet mitt på har en mykere landing, men ingen, uansett hvor oljeglad de måtte være, kan love noen at Norge skal drive med olje om 100 år, om 100 år så er
15: det knapt olje igjen. Men fortell, hvorfor er det uegn med partiet ditt?
14: Jeg tror ikke at det å stenge ned norsk olje og gass i løpet av så kort tid vil ha noen stor klimaeffekt i verden. Det kommer til å være masse olje igjen i verden i FNs klimascenarier for 2050-2060. 1,5-gradersmålet skal det fortsatt være en haug med olje og gass i verden. Det at Norge da ensidig stenger ned omtrent over natta, det tror jeg vil ha ganske liten effekt på produktionen og markedet av olje internasjonalt. Og så vil det jo ha store økonomiske konsekvenser. En ting er for statskassen, der har vi jo i hvert 20 prosent nesten nok penger. Men mer alvorlig er det jo for de 60 000 folk, og blant annet i min region, som jobber i olje- og gassnæringen. Og da trenger vi mer tid til å bygge opp nye lønnsomme næringer, miljøvennlige næringer. Og da tror jeg ikke det lønner seg, eller er fornuftig politikk, å stenge ned Nordsjøen på så kort tid som det noen partier vil, og blant annet
15: mitt eget. Men hvis det ikke vi som verdens rikeste og mest idealistiske land skal gå foran, så er det jo ikke det. sikkert at så mange andre kommer til å det heller.
14: Vi skal jo åpenbart gå foran med å kutte norske utslipp, og det jobber vi med på mange områder, så det må vi holde på med. Og så i tillegg så mener jo ikke jeg, for eksempel er jeg veldig skeptisk at vi skal drive å åpne opp stadig nye områder for olje, i Norge. Så sånn att norsk olje- och gassproduktion kommer att gå ner og det är jag med den politiken jag står för så vill den säkert gå lite raskare ner än med den politiken Höger FB står för, men jag tror alltså inte på en sån magisk sluttato 1/1/2030 eller 1/1/2040 eller sånt som så ska allt vara stängt. Jeg tror vi må ha et mer nyansert syn på den dag, og for eksempel oljefelt som Johan Sverdrup, som har brukt titans milliarder på å bygge ut, kan altså ikke i mine øyne bare stenge lyset på å forlate en eller annen dato mer bestemt. Det virker veldig uklokt, og særlig hvis det ikke har en veldig stor klimaeffekt internasjonalt, som jeg mistenker at det ikke har.
15: Det er ikke litt som populisme ditt da, når du flytter til Stavanger og skal bli ordførerkandidat, så er du plutselig for olje? Altså, jeg har vært for
14: oljenæringen helt siden jeg ble født i Stavanger, og jeg er jo derfra. Men det andre er jo at dette är jo det minst populistiske det hadde gått an for meg å mene. Det är jo ingenting jeg mener som jeg får så mye kjeft for som dette. Og bland Rødts velgere, og blant... Jeg er uenig med mitt eget parti, jeg er på kant med de fleste av våre samarbeidspartnere, Sånn at i den grad jeg skulle dreve med noe så tror jeg det var mye lure for meg å dreve med en sånn harbark av klimapopulisme. Det har fått mye flere velgere, til og med i Stavanger, enn dette här. Men dette handlar om viktige avgjørelser for folk som går på jobb i Nordsjøen, och for klima. Og då må vi lage seriøse og realistiske planer. Og jeg tror att det finns bedre måter å gjøre det på enn å sette en sånn sluttdato 10-15 år frem i tiden.
15: Jeg har fortelt, hvordan skal Norge klare å kutte klimagassene med 50 prosent der neste 10 år og 100 prosent der neste 40 år?
14: Først og så skal jo Norge lage en nedtrappingsplan for olje. Sånn at det er jo ingen tvil om at vi må slutte å åpne og den oljeletingen som foregår ut fra Svalborn og det at man hele veien er imot utbygging i lovfoten, for eksempel, den type ting. Så det er en viktig del av det. Men det er klart at Norges klimagassutslipp, så, sånn som det regnes i FN i dag, så er jo den olje mer selget av andre land, den er jo egentlig i utgangspunktet ikke en del av det. Den på en måte bokføres der, så kan man, det være en stor diskusjon, men sånn er den også. Men det handler jo om hovedsakelig å få kutt i samferdsesektoret, som handler om å bygge ut kollektivtrafikken i byene, som handler om å bygge lyntog, som jeg ønsker oss, som handler om å få ned flytrafikken. Jeg er i alle fall åpen for at vi burde få sterkere begrensninger på flyreiser. Jeg synes det er helt vanvittig at vi flyr så mye som vi gjør. Jeg er en stor synder på det selv, må jeg si men med nötte på en måte gör nog noe annerledes med måten med leve på da. Om har i min privat forbruksveks i Norge som jeg tror de aller fleste syns er ganske ekstrem og som er nøtte å gjøre grep for å begrense, sånn at det handler vel om å kutte utslippene innenfor samfertslovsaklig er vel det et av de viktigste tingene, og så vil med vi over tid bygga olje og gassnangen og det er nok de viktigste to tingene nordmenn.
15: Hvordan har du funnet ut at eller hvordan fant du ut at du ville bli politiker og var det noe du har gått og tenkt på lenge? Jeg har jo eh, egentlig
14: ikke tenkt noe særlig på det, jeg var veldig fornøyd med å være journalist, men det er noe med at når du er så engasjert i politik som det jeg er, og du liksom bryr deg så mye om det, og det ene som du sitter og gjør er å skrive kommentarer om at Arbeiderpartiet bør gjøre ditt, og SV bør gjøre datt, og Rødt burde funnet på det, så blir du til slutt veldig, veldig lei av at du ikke selv er med og på en måte prøver å bidra da og jeg fikk liksom stadig mer det opp i halsen at jeg satt var en sånn tribunedommer liksom som satt og på en måte så på Karl andre gjorde i politikken og mente det ikke var godt nok men uten at jeg var med å bidra selv så jeg, er, jeg har alltid brydd meg ekstremt mye om politik og på ett eller annet så tänkte jeg nei, jeg får heller prøve
15: hvis jeg synes det så lett selv så får jeg heller prøve å få det til i praksis hmm. Står det at all makt i din kommune, hva var det første du hadde gjort da? Jeg tror
14: ikke jeg, jeg burde hatt all makt i min kommune, så det tror jeg ingen burde hatt. Men hvis Rødt hadde fått flertall, eller nå har Rødt fått flertall i Storanger kommune, så er det første grepet vi hadde tatt hadde vært å gjøre noe mot forskjellen. Og det viktigste med vi kan gjøre for eksempel er å sørge for i dag. Sånn hvis du er socialklient klient i Stavann kommune og du får barnetrygd, så er det for eksempel sånn at barnetrygden avkortes mot sosialhjelpen, så du fratas på en måte barnetrygden fordi du har en annen offentlig stønn. Og det gjør Stavann jo at problemet med voksne barnefattigdom, og vi kan med et pennestrøk da vært ferdig på nesten ingen tid, Endre på det og då er det 300 barn som slipper å være fattige sånn at eh, vi kommer på en måte et godt stykke på vei bare med sånne små avgjørelser men det er jo en generell eh, kamp for å begynne å gjøre forskjellen i Norge mindre sant? fra 1945 i Gerradsen-epoken, fra 45 og frem til slutten av 80-tallet, hele etterkrigstiden ble forskjellen mindre og mindre år for år fra slutten av 80-tallet og frem til i dag, har forskjellen blitt større og større år for år. Og den utviklingen må vi snu. Det er ikke gjort over natten, men det er det, den jobben alt mer rødt holder på med. Når
15: du kjører gjennom bomringen, er du det med gledelse også? Nei, jeg blir dritt sur over
14: og bompenger også.
15: <laughs> altså, jeg, på en måte, det er litt sånn,
14: nå folk ser sånn, ja, det gjør jeg med glede, det, det er nesten sånn jeg ikke tror på. Altså, du kan skjønne poenget noen ganger med at du må ha bompenger, du må ha skatter, men altså, jeg har aldri helt trodd på det, da folk ser sånn, jeg betaler min skatt med glede og sånn. Så der og da er det jo utrolig irriterende, både å fylle ut selvangivelsen og betale deg bomringen, og så kan det jo finnes gode grunner til å gjøre det likevel, men å gjøre det noe særlig med et smil om munnen, det, det er jeg ikke man om. Skal du eh, reise med fly når du skal på ferie i sommer? Jeg skal en flytog ja, i sommer, så det er Korsika. Har du flyskam? Jeg har litt flyskam, ja. Det, jeg vet ikke hvor produktiv den flyskammen min er, for jeg flyr jo likevel, men, men du kjenner jo litt på det, for jeg føler jo at jeg er en person som flyr veldig mye mer enn det som min andel av noe sånt ville tilsvare. Men så er bare tilbudet, altså det er så elendigt, altså. Jeg sitter og ser på når jeg skal dra tilbake til Stavanger. men Om du kan ta et nattåg, liksom. Som regel er det fullt. Det er alltid dyrere enn flyet, så å si. Hvertfall hvis du skal kunne sove på nattåget. Og det tar utrolig lang tid, så sånn at du kan gjerne gå og føle på den skammen, og det gjør jeg. Men hvis vi skal komme noe vei med det greiene der, så må vi bygge ut bedre infrastrukturtilbud med tog mellom Oslo og Stavanger, Oslo og Bergen og
15: Oslo og Trondheim. Kullås vi du beskriver din perfekte sommardag? En perfekt sommardag för mig är väl att få bada.
14: Jag är väldigt glad i det och självklart att få vara med döttrarna mina och sambon men som jag får väl att det borde sätta ännu oftare gör. Men det att sitta ner vid en bryggkant och spisa räkor och dricka vitt vin och komma sig lite ut i.